0: Als Thema für die heutige Predigt habe ich die Frage, was steckt dahinter? Oder was ist des Pudels Kern? Kennen Sie diesen Ausspruch? Des Pudels Kern. Okay. Woher kommt der? Kommt von einem sehr bekannten, Dichter aus einem Werk der Weltliteratur, aus Goethes Faust. Und da ist Faust mit seinem Assistenten Wagner beim Osterspaziergang, tut Fachsimpeln und diskutieren als Wissenschaftler miteinander. Und dann bemerken sie auf einmal, dass der so Hundsfisch ein, ein Budel, so Kreise um sich zieht und Goethe sagt, oder der Faust sagt, bemerkst du wie im weiten Schneckenkreise er um uns her und immer näher jagt und irre ich nicht? So zieht ein Feuerstrudel auf seinem Pfad hinterdrein. Und der schwarze Budel begleitet dann Faust bis in sein Studierzimmer und dort kommt es dann zu diesem berühmten Zitat, zu diesem Ausspruch, weil der Hund verwandelt sich vor den Augen von Faust bis Mephisto im Kostüm eines fahrenden Scholaren, das war so ein Student der damaligen Zeit, der so unterwegs war, vor dem Gelehrten steht und das veranlasst dann Faust zu diesem Ausspruch, das also ist des Pudels Kern. Man merkt, dass es da etwas ist, was völlig anders ausgeschaut hat, als das, was dahinter steckt. Und diese Redewendung wird gerne benutzt, wenn ans Tageslicht kommt, was nicht offensichtlich ist. Und wir werden in der letzten Zeit immer wieder mit Dingen äh, belästigt, wo man nicht immer weiß, was dahinter steckt. Bei vielen Dingen müssen wir es auch nicht wirklich wissen. Nicht? Es ist nicht immer alles so wichtig, äh, was es sich auch immer interessant macht, aber wir sehen doch, Mephisto in diesem Bild ist äh, das Bild des Satan, des Verführers. Und der Hund oder der Teufel steckt im Detail. Und so ist doch dort und da die wichtige Frage, was steckt dahinter? Und ich möchte auszugsweise aus der Bergpredigt aus Matthäus 6 einige Schlaglichter lesen, wo Jesus sagt, Habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt, vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen oder den anderen lieben. Oder er wird den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Herr, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort, das uns aufschließen möchte. Einerseits, was du uns sagen möchtest, auch was in uns verborgen ist, Herr, und was dahinter steht, Herr. Herr, bitte, dass du uns berührst dass du uns aufhüffst, dass du uns trägst, dass du uns in deiner Gnade unterstützt. Amen. Die Bergpredigt ist ja ein sehr kompaktes und interessantes Stück, ein sehr zentraler Abschnitt in der Bibel, wo uns Jesus eigentlich nicht nur Handlungsanweisungen gibt, sondern vor allem wo es einen Spiegel gibt. Gell? Und es war die Bergpredigt ein Schock für die Zuhörer. Also sie war schockierend, weil sie eigentlich das, was schon im Gesetz des Mose drinnen gestanden ist, an die Spitze treibt, hinter die Kulissen des Menschen schaut und sagt, was dahinter steckt, und uns praktisch wirklich in die Verzweiflung treiben kann, wenn wir denn über uns selber oder uns selbst bewusst sind und merken, was in uns manchmal drinnen steckt. Und ich möchte gleich vorausschicken, dass wir aus eigener Kraft scheitern müssen, weil wir lösungsbedürftig sind und bleiben. Und weil es seine Gnade ist, dass wir es hören können, es seine Gnade ist, dass wir es erkennen können, und das ist seine Gnade, dass wir leben können. Wir brauchen seine Hilfe. Aber mit ihm können wir Die gute Nachricht ist, dass es mit ihm geht. Anders wäre es ja eine Katastrophe, weil dann könnten wir uns ja losmachen und sagen, okay, und das versuchen ja mal okay, wir nehmen jetzt die Bergpredigt her und dann brauchen wir keinen Jesus mehr. Gell? Das wäre ja der autonome Mensch. Jetzt ne? machen wir dieser Irrtum, dass man glaubt, jetzt habe ich und jetzt weiß ich es eh. Ist es nicht, sondern wir dürfen mit Paulus sagen, aus Gnaden bin ich, was ich bin. Und das darf uns entspannen. Das darf uns äh, wirklich locker machen und darf uns immer wieder sagen, wir dürfen zum Herrn hinkommen und dürfen es uns offenbaren lassen. Was steckt dahinter, was ist in meinem Inneren drinnen, was treibt mir an, was sind meine Motive, wonach trachte ich? Und das ist mitten in unser Leben reingestrickt. Das ist mitten reingestrickt, wo wir sind und was wir tun, jeden Tag und im Alltag. Und in diesem Text, in der Bergpredigt, vor allem im Kapitel 6, stehen wir oft, sehen wir oft diese Wörter um zu. Um zu gibt das Ziel an, wozu die Tätigkeit eigentlich gedacht ist. Jesus beschreibt einige Verhaltensweisen und zeigt, was eigentlich dann dahinter liegt. Und die, eine der stärksten Motoren ist die Suche nach Anerkennung. Wir brauchen nur in uns selber äh, hineinschauen, dass Anerkennung ein ganz ein starker Motor ist, der uns antreibt, aber der uns auch fair führen möchte immer wieder. Anerkennung bei Menschen, Anerkennung beim Vorgesetzten, Anerkennung bei den Eltern, Anerkennung bei den Freunden, Anerkennung rundherum. Und so beschreibt es Jesus im Kontext vom Almosen geben Spenden im sozialen Engagement bei Gebet und Fasten, um durch scheinbare Heiligkeit, Anerkennung zu bekommen. Und es ist sicher ein Begriff, der dem Christentum abempfunden ist, wenn man von Scheinheiligkeit spricht, oder? Ja, Heiligkeit war ja ohne Christentum kein Begriff, nicht? sondern der Begriff kommt ja erst aus dem Christentum raus und dann wissen wir wohl, wo Scheinheiligkeit ist. Nicht? Das heißt, genau das, wovon Jesus spricht, nämlich dass man vordergründig einen ethisch hochstehenden Zweck verfolgt, aber der Hintergedanke immer wieder ist, worum geht's? um diese Anerkennung, um vor anderen Menschen etwas zu gelten. Und dabei geht es zunächst um ganz normale Bedürfnisse oder die Deckung dieser Bedürfnisse. Was wir alle brauchen, was uns motiviert, wonach wir trachten. Und die Forschung hat sich damit sehr stark auseinandergesetzt. Was treibt den Menschen an? Was braucht er? Wie funktioniert er? Und der amerikanische Psychologe, Psychologe Abraham Maslow, äh, 1908 bis 1970, hat vereinfacht versucht, die menschlichen Bedürfnisse und Motivationen in eine Ordnung zu bringen und zu schauen, in einer hierarchischen Struktur, wie dick denn der Mensch und er beschreibt ein Stück weit Schöpfungsordnung. Es ist ganz einfach eine Beschreibung von Gegebenheiten, in denen wir feststellen und auch immer wieder beobachten können, dass, die, dass der Mensch unter bestimmten Voraussetzungen so funktioniert. Das ist Forschung, man beobachtet die Natur und beschreibt sie. Dort, wo der Irrtum kommen kann, ist dann, wenn man versucht, das dann zu deuten. Nicht? Und vielleicht zu wenig Informationen hat oder nicht die richtigen Informationen hat. Nicht? Und da haben wir auch, und darum nehme ich Maslow auch her, weil er einer der Begründer der modernen äh, humanistischen Psychologie ist und vieles, was wir heute erleben an Erziehungsfehlschlägen äh, äh, kommen von Maslow her. Das heißt, die Anti-autoritäre Erziehung gründet sich auf das humanistische Menschenbild, das sagt, der Mensch ist einmal von Grund auf gut. Das steckt hinter dem Humanismus. Du musst die Kinder nur so frei aufwachsen lassen, wenn du das tust, dann werden sie gut. Und alles, was wir an Gewalt und Problemen und Kriegen in der Welt haben, kommt dort heraus, dass wir den Menschen frustrieren, sagt Maslow. Leider muss man feststellen, die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt, dass der Mensch ein gefallenes Wesen ist, dass er Sünder ist, dass er Rebell ist. Und wir stellen dann fest, wenn du den Menschen so wachsen lässt, dann ist er halt so wie ein Baum, der treibt in alle Richtungen. Wassertriebe jede Menge, brauchst du einen Obstbaum äh, unwachsen un, un, äh, lassen, dann sind lauf, lauter Triebe und keine gescheiten Früchte drauf, vielleicht so kleine Kneddel. Es ist leider so, dass wir auch bei den äh, Bäumen den Kronenerziehungsschnitt kennen, der dem Baum die richtige, brauchbare Form äh, bringt und der gelernte äh, Gärtner sagt, durch einen Baum muss einen Hut durchschmeißen können, nicht? Wenn zu viele Äste sind, saugen sie zu viel Wasser weg und damit wird nichts Gescheites. Nicht? Und leider ist es so auch bei Menschen oft in voll dramatischer Art und Weise, wenn wir denn diese Grenzen nicht setzen, die Regeln nicht geben, sie nicht einfordern, dann haben wir dieses Problem. Das kommt doch auf Maslow zurück. Auch wenn er in seiner Bedürfnispyramide das, was wie der Mensch tickt, über einige Strecken recht gut beschrieben hat. Und so beschreibt er physiologische Bedürfnisse, was der Mensch zum Leben zunächst braucht. Trinken, Nahrung, Schlaf, Wärme. Du kannst vielleicht drei Tage ohne Trinken. 30 bis 40 Tage ohne Nahrung. Zwei, drei, vier Tage ohne Schlaf. Ohne Wärme ist es Abholtaus. aus. Und wenn diese Bedürfnisse nicht gedeckt sind, dann springen die nächsten gar nicht an. Die nächsten Sicherheitsbedürfnisse wie materielle Sicherheit, Wohnen, Arbeit oder das nächste soziale Bedürfnisse, Liebe, Familie, Freundschaft, Gruppenzugehörigkeit. Individualbedürfnisse wie Anerkennung, Geltung, Startung, Macht, Lob, positive Beachtung. Dann drüber die Selbstverwirklichung, Entfaltung der Persönlichkeit und Zuletzt hat Maslow ziemlich knapp vor seinem Tod 1970 dann in diese Bedürfnispyramide, die Transzendenz, reingeschrieben, nämlich die Suche nach etwas Höherem, etwas, was außerhalb des Daseins liegt, beschrieben. Ich muss ihm da widersprechen, bereits ganz unten, wenn du ganz durstig bist, wenn du ganz hungrig bist, wenn du an die Grenze des Todes kommst, bist du schon bei der Transzendenz, weil dann passiert es den meisten, dass sie ganz einfach aufblicken und sagen, wo kann denn meine Hilfe herkommen? Aber er beschreibt es ganz einfach einmal so: Wir merken aber, und da beschreibt er eben Schöpfungsordnung, dass es um die Deckung dieser prinzipiell einmal normalen Bedürfnisse geht. Und dann ist die Frage, wie decke ich sie? Und die Bergpredigt spricht über diese Bedürfnisdeckung. Und der natürliche Mensch hat ja ohne Gott nur sich selbst, wie er das decken kann. Nicht? Und einen Helfer dazu, der von der anderen Seite kommt. Manchmal, der ihm auch gute Vorschläge gibt, wie er das dann besser decken könnte. Nicht? Wir haben von ihm heute schon einmal gehört, des Pudelskern. Die Frage nach den Grundbedürfnissen. Und so ist es eben, mit dem höheren Bedürfnis, dass wenn ich am Verdursten bin, kümmert mich die Wohnung nicht. Wenn ich keinen Ort zum Wohnen habe, dann brauche ich kein Theater und keinen Kunstgenuss. Also wir sehen. Und ich habe auch für mich selber erlebt, wenn diese Grundbedürfnisse äh, zum Schreien anfangen, merke ich wirklich, äh, da kümmert die wirklich nichts anderes. Ich bin als Soldat im Winter bei militärischen Übungen, äh, vor allem tagelang in der Kälte draußen gewesen und da hast du eigentlich nur Sehnsucht nach Wärme, gell? Einmal eine warme Dusche. Und wir haben dann so zwischendurch, sind wir in der Nacht so bei den Häusern vorbeigegangen und da hast du gesehen, die Lichter drinnen brennen, nicht? Und dann haben wir die Geräusche noch nach einer Dusche noch nach einer warmen, nicht? Wirklich, <lacht> da... Und dann dass du endlich in deinen Schlafsack rein kannst, nicht. Und ich hab, ich, mein Problem war immer, äh, dass äh, so nach einer Stunde meine Körpertemperatur gefallen ist im Schlafsack. Gell? Also dann bin ich, ich bin immer genau eine Stunde, nach einer Stunde wach geworden. Ich habe nie eine Wache verschlafen. Gell? Nur deswegen, weil <lacht> ich automatisch munter geworden bin. Und weil es so kalt war, da bin ich auf und dann bin ich gesprintet einmal am Stand. So fünf Minuten bis die Heizung wieder angesprungen ist, dann bin ich wieder umgefallen. Und so wird das halt dann gemacht. Gell? Aber das, das warme Brot, diese Sehnsucht nach Wärme, diese Sehnsucht nach... Oder wenn du nichts zum Essen hast, ich habe da so ein krümeltrockenes Brot im Hosensack gehabt und ich kann euch ganz sagen, am nächsten Tag dieses, wie das Brot auf der Zunge zergangen ist, wie, das, wie langsam ich das da gekaut habe. Und dann war ich... Nach 24 Stunden bin ich in Island angekommen und bin draußen gestanden mit meinem großen Gepäck und habe nicht gewusst, wo ich meinen Kopf hinlegen soll. Ne? Das hat mich gestresst. Da habe ich einmal geschaut und gesagt: du Drassel, was machst du denn da? Ne? Und ich war so froh, wie ich dann meinen Platz gefunden habe. Wir haben dort eine große Sporthalle gehabt, wo unser ganzes Kontingent dann reingezogen ist. Dort habe ich dann einen Platz gekriegt, da habe ich meinen Rucksack hingestellt, dort habe ich meine Matte aufgebreitet. Dort habe ich meine Decke hingelegt und dann war ich zu Hause. Nicht? Also ich habe, zum Essen habe ich gehabt, zum Trinken habe ich gehabt, warm war es dann auch schon, aber das nächste Bedürfnis war ganz einfach, dort zu wohnen. Nicht? Und wie ich dann gewusst habe, jetzt habe ich dort meinen Platz, da kann ich jetzt sein, war ich rundherum zufrieden. Was sagt Jesus? Jesus, der Vater weiß, dass ihr das braucht, okay? Der Vater weiß, dass ihr das braucht, diese Bedürfnisse, die da sind. Und er weiß das ganz detailliert und er zeigt uns das eigentlich, wenn wir die Augen aufmachen und Markus hat in einer der letzten Predigten ja gesagt, wo wir Gott da sehen können in der Natur, wie er die Tiere ernährt, dass sie das richtige Futter haben, dass sie die richtige Menge haben, dass sie es zur richtigen Zeit haben. Manchmal beobachte ich bei uns einen jagenden Falken, der so kleine Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien, größere Insektenjagd, jagt, da steigt er auf, dann steht er oben und dann schießt er ab. Ich kann nur sagen, es ist ein gewaltiges Wunder, weil wer einmal versucht hat, ein Viech durchzubringen, der merkt, unsere ganze Forschung hilft uns nichts. Wir bringen Tiere in der Gefangenschaft nur mit sehr viel Mühe durch. Und draußen schirst der kleine Vogel auf den Boden hin und pickt pickt pickt. Denkst du, was frisst denn der dort nicht? Genau das, was er braucht, weil der Herr weiß. Der Herr weiß, was wir brauchen und der Herr weiß auch viel besser, was du und ich braucht. Schon noch ein Sündenfall war es, so dass die Grundbedürfnisse durch den Herrn gedeckt wurden in angemessener Art und Weise weil was haben Adam und Eva probiert und was probieren wir dann immer wieder? Mit all unseren eigenen Versuchen. Wir versuchen da Blätter, um unsere Blöße zu bedecken. Dieses Feigenblatt, das berühmte, das man so nimmt. Das ist die Men der menschliche Versuch, das Problem zu lösen. Und der Herr hat eine bessere Lösung, indem er den Menschen dort schon ein Kleid aus Fehlen gemacht hat. Er hat nicht gesagt, ihr braucht es das nicht. Tut die Blatteln wieder weg. Na, sie haben ja jetzt gewusst, dass sie nackt sind, ne? Sie haben es nicht mehr ausgehalten so zu sein. Sie haben braucht was, damit sie das bedecken konnten. Und der Herr hat Tierfälle genommen. Es haben Tiere sterben müssen für die Sünde des Menschen, damit sie die Blöße des Menschen bedecken. Ist schon eine bedenkliche Sache, wenn man geht. Da war der Tod schon da, für den Menschen. Der Herr hat dort schon die bessere Lösung gehabt. Der Herr hat für uns da die bessere Lösung. Und sagt uns immer wieder, sucht euch jetzt nicht diese Feigenblätter der, des Ansehens bei Menschen. Sucht euch nicht diese Feigenblätter, dass ihr für euch selber besser äh, sein braucht oder wollt. Weil der Herr brauch, weiß, dass wir das brauchen. nicht. Und es geht auch nichts um eine gesunde Anerkennung. Es ist schon gut, wenn einer kommt und die lobt und sagt, das hast du gut gemacht, oder? Und da braucht man nicht so heilig sein, dass man sagen, boah, das war alles der Herr. Sicher war es. Schon. Der Herr hat dir die Talente gegeben. Der Herr hat dir die Gaben gegeben. Aber du darfst ganz einfach Danke sagen. Du darfst dich freuen. Super. Freut mich. Ich hab dieses Talent. Ich bin ein Beschenkter, ja. Aber ich darf mich freuen, wenn mir eine Anerkennung gibt. Ich merke unter Christen manchmal, dass wir auch mit Anerkennung, man muss so ein Problem haben. Wenn einer sagt, okay, das hast du gut gemacht. Der ist die freuen. der ist es genießen. Jemand hat einmal gesagt, wenn dir Lob in der Gemeinde zuteil wird, gell, dann sei sicher, wenn die Leute dich so kennen würden, wie sie dich kennen, dann würden sie das Lob einem anderen geben. Gell. Aber... <lacht> Dann bleib ruhig stehen und genieße es einmal. <lacht> ja, wir sind Beschenkte. Was ist das Problem? Das, ist immer das Problem ist, wo und wie wir etwas suchen, auf was wir uns verlassen, auf welches Fundament wir bauen. Und ich habe schon gesagt Der Mensch ohne Gott hat eine berechtigte Zukunft, Angst, und ist eigentlich wirklich dem blinden Schicksal ausgeliefert. Ohne Gott bist du wirklich arm dran. Es wird ja verdrängt und man versucht eben durch diese Krücken und Ersatzhilfe das zu lösen. Und es sind eben die Lösungen, die nicht für Gottes Kinder da sind. Darum will Gott uns sagen, dass es einen besseren Weg gibt. Wir brauchen diese Krücken nimmer Okay? Es geht um Krücken, die wir da drinnen haben. Dieses Ansehen bei Menschen ist eine Krücke, auf das wir uns stützen wollen, aber die wir nicht brauchen. Dass wir die Gerechtigkeit und Sicherheit bei Menschen nicht brauchen, vor Menschen etwas gelten wollen. Ehre und Gerechtigkeit bei Menschen suchen. Es findet statt, wenn es mit dem Herrn geht, okay? Du wirst geschätzt werden, wenn du dem Herrn von ganzem Herzen dienst. Sie werden deine Loyalität, sie werden deine Aufrichtigkeit, sie werden deine Integrität schätzen und manchmal hassen. Weil ja eine Nachfolge Gottes durch den Heiligen Geist immer wieder sticht und sagt, hey, da ist was, das ist voll okay, aber der kann ja nie besser sein als du. Da hat's irgend, da muss was haben, da irgendwas muss da nicht stimmen. Aber der Heilige Geist sagt, hey, das, das ist richtig und da ist ein Konflikt, der manchmal da ist. Und daher geht es nicht um den Dienst vor Augen im Lebenswandel, sondern um den Wandel im neuen Leben. Um den Wandel mit Gott, um den Wandel nach seinen Maßstäben, weil wir ihn lieb haben und weil wir ihm gefallen wollen. Und da sehen wir schon, was im Satz drinnen ist, äh, dann wird euch das alles zufallen. Nicht nur beim Essen, Trinken und Kleiden, sondern wenn wir dem Herrn von Herzen dienen, wenn er der Erste ist, dann kommen die anderen Sachen, wenn es passt, als Umweg Rentabilität dazu. Und so ist dann die Schlüsselfrage: wann immer ich etwas tue. Achte ich, während ich etwas tue, darauf, ob jemand zusieht. Wir kennen vielleicht so das kleine log hinten laufen, gell? So beim Computer gibt es ja so einen kleinen, der mitschreibt, nicht. Wenn wir was tun, sind wir uns schon manchmal bewusst, was in unserem Umfeld los ist, oder? Merkt man, ob der Vorgesetzte zuschaut oder nicht. Gell? Und schon der kleine Maxi spürt es und dann sagen wir immer, er produziert sie, nicht. Er macht das in den Kaschspalt, nicht? Er versucht, beobachtet einmal Kinder, wenn sie sie produzieren. Die wollen ja, die wollen ja Aufmerksamkeit haben. Äh, ich glaube, dass das in uns drinnen ist, ganz einfach. Äh, und da kommt uns manchmal dann die alte Natur oder der Feind daher und möchte uns da so herausfordern und sagen, hey, schau, er schaut jetzt zu. Trauen der Schrauben ein bisschen. Oder dass wir entspannt natürlich bleiben können, gell? Also dass wir dem Herrn nachfolgen und in allen Situationen entspannt wir selber natürlich bleiben können. Nichts aufsetzen müssen. Der Sänger Max Rabe singt, ich bin so gut, wenn keiner guckt. Schaut niemand zu, bin ich grandios, ein wahrer Meister vor dem Herrn. Sie hätten mich echt gern. Guckt einer, ist mit mir nichts los. <lacht> er dreht die ganze Geschichte ein bisschen um, nicht? Und will sagen, eigentlich bin ich ja sowieso der Superhero. Das ist nur, weil er nicht zuschaut, nicht? Aber <lacht> der Herr, mich hat das umgekehrt, sagt, wir dürfen gut sein, ohne dass einer schaut, nicht? <lacht> Gerade dann, wenn keiner schaut, der himmlische Papa schaut sie, eh, der sieht das eh, klar. Aber wir sehen auch in dem Lied diese Not ein bisschen drinnen, gell? ihr hättet mich echt gern. Das Problem ist, ich möchte ja gern gehabt haben, aber wenn ich die ganze Zeit alles abila, wenn ich ein bisschen ein Pechvogel bin und vielleicht auch wirklich nervös und ihr kennt ja alle den vorfür effekt du willst was sagen und alles geht schief, nicht? <lacht> dann äh, haben wir die Freiheit, dass es vor so sein darf. Du darfst vor dem Herrn auch einmal versagen. Darfst du versagen? Gerade äh, in unserer Perfektionist perfektionistischen Zeit ist Fehlermanagement ein echtes Problem. Und dann ist es vielleicht auch noch bedingt durch die Prägungen im Elternhaus oder auch durch die Nation. Es gibt da echt Perfektionistische Ansätze, ich weiß es vom Militär, wo du keinen Fehler machen darfst. Was machst du dann? Dann spiegelst du es fort und das hast damit du deine Blöße nicht herzeigen musst. Gell? Aber Fehlermanagement ist etwas, womit wir wirklich zum Herrn kommen dürfen. Das befreit, oder? Dass wir Fehler machen dürfen, dass wir voreinander Fehler machen dürfen. Dass wir uns angemessen das gegenseitig sagen dürfen. Wir dürfen unser Licht leuchten lassen vor Gott durch Engagement und vorbildliche Arbeit. Wir dürfen soziales Engagement sagen mit Gott. Aber zuerst soll man nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit trachten. Das andere kommt dann mit. Also wir, ja, auf die Uhr schauen, das wird ja nicht so lang sein, gell? Worauf baue ich? Gerechtigkeit und Sicherheit durch Besitz, sagt er, durch Schätze sammeln. Etwas, worauf ich mich verlassen kann. Und dann vielleicht beginne, das zu lieben. Da fängt der Motor an zu laufen, wenn da so ein Heiferl da ist, dass es mehr werden möchte. Und dass die Liebe dann zur Schöpfung ist und nicht zum Schöpfer. Vorsorgen treffen ist verantwortungsvoll und vernünftig. Das ist wichtig. Vorsorgen. Das, was vor der Sorge kommt. Aber eben, dass wir nicht das lieben, was dahinter steht, wie Markus vor kurzem einmal gesagt hat, dass wir heutzutage dazu neigen, Dinge lieben und Menschen zu gebrauchen, statt Menschen lieben und Dinge zu gebrauchen. Ne? Dass sich Subjekt und Objekt verschieben anfangen. Als für Kinder schon äh, gezeichnetes Beispiel für Geldgier gilt doch Dagobert Duck. Wer kennt diesen da Onkel Dagobert? Kennt keiner mehr, gell? <lacht> Habt ihr das Bild mit diesem Bunker da, mit seinem Sprungbrett, wo er da eine reinköpfelt ins Gold und da drinnen dann schwimmt? <lacht> Natürlich so extrem sind wir nicht, nicht? Aber wir haben unsere Schwachstellen und unsere Schwachstellen müssen wir beachten. Und der Unterschied ist, woran hängt das Herz? Und die Frage ist, was ist ein Götze? Was ist ein Götze? Ergötze ist all das, was die Rolle Gottes einnimmt und die Ehre von uns bekommt. So hat Paulus schon gesagt, in dieser Verkehrung, in Römer 1, 25, sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Das heißt, das, was immer wieder passiert ist, dass etwas anderes den Platz von Gott einnimmt. Der Mensch tut es ganz einfach. Ohne Gott fängt er an, die Sonne, den Mond, die Sterne holt Zeug Oder irgendwas nehmen, ein Handy oder irgendwas, was das Zentrum seines Interesses ist und worauf er sich verlasst. Und damit sind wir auch bei dem Begriff Mammon drinnen, den wir in diesem Kontext da drinnen haben. Wo man, Was, was assoziere ich mit Mammon? Wenn wir das hören, denkt man an Geld. Ne? Wenn wir Mammon hören, dann denken wir daran, dass es um Geld geht. Mammon hat einen negativen Beigeschmack. Klar, schon in der Bibel steht es in einem negativen Kontext. Der schnöde Mammon. Aber eigentlich ist Mammon das, worauf man vertraut. Mammon ist das, worauf ich eigentlich vertraue. Außer auf Gott. Das heißt, es ist... Dieser Anstatt Gott, der sich einschleicht und auf den ich mich verlassen möchte. Das heißt, ähm, es ist immer wieder so, dass wir dass der natürliche Mensch unsere alte Natur, wenn Stress kommt, herausgefordert wird, einmal zunächst zum schauen, wo sind die natürlichen Griffe, nicht? kann ich mich festhalten an dem, was ich gewohnt bin und wo ich was, nach meiner Erfahrung, des heute, bis ich trainiert habe und immer wieder trainiere, gleich zu Gott zu kommen und mich bei ihm festzuhalten. Und in dem Zusammenhang haben wir auch den Begriff der Sorge. Die Sorge, die beschreibt eine subjektive Erwartung einer Not, die gedanklich vorweggenommen wird und die sich im Fühlen, Denken und Handeln auswirkt. Sorgen hat Auswirkungen auf dein Fühlen, Denken und Handeln. Wenn du dich sorgst, geht es dir schlecht. Oder? Wenn du dich sorgst, fokussierst du dich auf ein Problem. Wenn du dich sorgst, geht dein Horizont, deine Betrachtungsweise, fokussiert sie auf, diese eine, auf das eine Problem. Und das hat gar nichts mit vernünftigen Planen und Vorsorge zu tun. Was mechert der Herr? Der Herr mechert uns befreien. Er mechert, dass wir einen frei, weiten Fokus haben. Er mechert, dass wir uns entspannen. Er mechert uns sagen, sorgt euch nicht. Er mehrt dir sagen, mein Joch ist leicht. Nämlich weil man nicht diesen ganzen klimbim von äh, vor den anderen was golden müssen bis ich muss mir selber in allen Dingen helfen. Ich muss mir ein Netz von Leuten aufbauen, die bei denen ich was gelte, damit ich schlussendlich dann der feine Marxi bin. Und dann ist nicht mehr bin, ist alles vorbei. Ich muss Leistung bringen. Wenn ich keine Leistung mehr bringen kann, dann bin ich nichts mehr wert. Steckt alles dahin. Davon allen will uns daher befreien. Er dass wir wirklich entspannt und frei sind. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ein kurzer Satz, den wir uns so richtig einprägen dürfen, weil der so am Ende dieses Abschnitts steht und der das entsprechend zusammenfasst. Und so sagt Jesus: Gott will die versorgen. Gott hat einen vollkommenen Weg. Er will dich tragen und helfen und du darfst mit all seinen, mit deinen Problemen zuerst zu ihm kommen. Und so dürfen wir uns die Fragen stellen, warum tue ich was? Was möchte ich wirklich? Möchte ich vor jemandem etwas gelten oder vor wem? Wer soll die Ehre bekommen? Wo ist mein Herz? Der Psalmist sagt und um eher die die. Schon auch zum Schluss kommen. Im Psalm 139, 23 sagt David, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösen Wege bin. Und leite mich auf ewigen Pfad. Ist das nicht wunderbar? Der Psalmist traut sich selber nicht zu, dass er es weiß. Aber er kommt zu dem, der ihm das Herz offenbaren kann. Der ihn anspricht und sagt, hey, da hat's noch was. Da hast du noch Schwachstelle, aber mit mir kannst du das besiegen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Im Erdbeten. Jesus, ich danke dir, dass dein Anliegen ist, dass wir unsere eigenen Lasten ablegen und vor allem in unseren alltäglichen Gewohnheiten, wo wir Nöte haben, wo wir Bedürfnisse zu decken haben, dass wir lernen immer wieder uns uneingeschränkt auf dich zu verlassen. Dass wir dich als den anerkennen, der du bist, der Geber aller guten Gaben und dass du alle Fesseln und alle Gebundenheiten frei machen möchtest, wo wir abhängig sind von Anerkennung, wo wir abhängig sind von eigener Leistung, wo wir abhängig sind, von eigenen Fundamenten, wo wir abhängig sind von unseren eigenen Wünschen her. Dass du uns frei machen möchtest, dir entspannt zu dienen und in deiner Gegenwart froh zu sein, wie dein Wort uns sagt, Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Herr, darum bete ich für jeden Einzelnen von uns. Amen.